0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《猜样填三项》。今天呢是一个人物的介绍，那就是西班牙的名将 Javier Gomez <音乐> n o 大家好，我是志祥，欢迎收听《猜样填三项》。在本集呢，就是会跟大家介绍 Javier Gomez n o i 是这个西班牙的选手。其实他应该算是。很早出道，那在我二零零八年开始比赛的时候，其实就是知道这个选手一直都是呃名列前茅。那他有很多事迹，其实呃是到现在都蛮多人讨论。那今天呢，就会跟呃之前在介绍细田雄一和 o s o 那跟 s p r i n g e Nicholas 一样，就是会讲讲他的一些经历，然后跟大家讲一下就是为什么。但是他是一个这么让人家有印象的一个选手，那我们就开始今天的介绍。那在呃 ，Habia Gomez， 那大部分人都叫 Gomez， 就是他的呃衣衣服上面是 G O G O M E Z。那他是西班牙籍的选手， 1 9 8 3年出生，现年39岁。那出生的时候是在瑞士的巴塞尔，但是三个月大之后就随着家人一起到西班牙。那他开始准备，应该说开始接触田三项的时候是十五岁的时候。那其实我觉得啊，他是一个，呃，在田三项上成绩来说，我觉得算是人生胜利组，就是他 U 2 3的时候就拿了世界冠军。那呃，特别跟大家讲一下，就是在 U 2 3就是 World Champs， 就以前 IT 吧，我在 U 2 3拿冠军的人就是蛮多，基本上可能他同年都可以直接去比精英组赛事，甚至前十五名，我都觉得是很有可能的，因为 U 2 3基本上也都是比515的距离了，那只是说啊、呃，比赛的人刚好是二十三岁以下，但是还蛮多，就是实力很好的选手在二三岁，基本上就有去精英组的挑战的实力，像啊、呃、大小的 Brownlee 两个都是拿过。U 2 3的世界冠军，那呃哈 a b i a Gomez 她也是在青少年，应该说 U 2 3的时候就有拿过世界冠军，所以在这两个这几个选手里面，我觉得有个共同点就是，其实他们成绩起来的时候，大概都是大概二十一岁、二十二岁的时候，其实成绩就一直很好。那在二零零八年开始的时候，就是哈 a b i a Gomez 就直接拿了就是 World Chasong， 就当时的 U、啊、I T U 的世界冠军，那当年是二十五岁，除了拿了二零零八年。的世界冠军以外呢，他呢，二零一零年、二零一三、二零一四、二零一五，好，后面二零一三、二一、一四、二零一五是连三年都拿世界冠军。那他的这个世界冠军是呃，在整个年度积分上是冠军，而他在七十点就两次拿过七十点的世界冠军，那五次的欧洲的呃五一五的冠军。那也因为他有穿，她有拿过世界冠军，所以啊、呃，在哈维亚沟妹子的衣服的袖子或是领口上，其实都可以看得到有彩虹的图案。那蛮多哦，呃 ，U C I 就是自行车的呃选手上面，其实像 Peter Sagan 啊，那还有那个呃 Kevinis Mark Kevinis， d h 他们都会有在服饰上都会有一个就是彩虹的。呃，颜色来辨别说他们曾经拿过世界冠军，而在沃特拉松上面，其实不像啊、呃、U C I 它是可以穿一件彩虹衫穿一整年，所以它是只能在领口或是袖口可以有世界冠军的彩虹的图案。而在2012年的时候，哈比亚·戈妹子就是大家都知道，就是拿了伦敦奥运的银牌，而且他在那一年就是还拿下了就是 Xterra 的世界冠军。那呃，以、a、x c e r r a 这个赛事来说，目前我知道的就是以 w a t e r c r o n 赛事有拿过奖牌啊，跟着是奥运赛事有拿过奖牌，然后又在 e x c e r r a 的世界锦标赛有拿过第一名的是，除了是 Habia Gomez 以外，还有上次有跟大家介绍过，就是东京奥运的铜牌男子铜牌是 Hayden White。他也是啊、呃，有拿过奥运的奖牌，然后也在 e x t e r a 里面拿过第一名，世界冠军。那另外还有一个大家很熟，就是女生的 f r a i d a Dovi， 她也是啊、呃，在东京奥运拿过金牌，然后在 e Xterra 拿过啊、呃、第一名这样子。所以呃，以刚刚讲的三个选手，只有 f r a i d a Dovi 是奥运金牌加世锦赛 Xterra 世锦赛的第一名。所以啊、呃，其实以 Xterra 来说，如果说当年的呃，应该是越野或者说越野车，或是越野跑的路线，其实不是那么难。然后加上可能游泳的部分，呃，可能浪比较大，或者是游泳的部分是大家比较没有那么厉害的话。其实都还蛮有机会，就是你当年的沃特拉什的冠军要来挑战，那你有一些越野的基础，其实都有机会可以拿下第一名。因为啊，这、呃、个比赛的时间可能大概两个半小时到两个小时四十分，那以这个时间来说，沃特拉什的选手是游刃有余，而且他们的应该说短距离的能力也是很好，所以他们可以拿下啊、呃，可能奥运的比赛又可以拿下 Xterra 的赛事，所以呃，加上这几个。呃，选手比如说 Frolov， 他是白木达选手；那 Hayden w i t e 是纽西兰；那 Gomez 是西班牙的选手。所以他们几个其实，在国家的原本的越野的程度其实算不错，所以他们跨界来比赛的时候，其实都有蛮不错的成绩。那就会呃，刚刚讲的就是旁边 Gomez 是奥运的银牌嘛？那我跟大家分析一下，就是他的三项到底有多快？就是就就我以前呢知道。他的游泳能力应该会落在 1,500 公尺，应该落在15分40秒左右。那时候是一个，应该是闲聊，或者说看到其他教练分享说哈 a 亚 v e y Gomez 可能有15分40秒的这个实力。但是确实在呃游泳池的成绩上，我没有特别查到说他可以有多快。但是就是15分40秒，觉得是有可能，因为他们在比就是奥运。距离五一五的时候，在 1,500 公尺游泳开放水域的时候，都可以有到16分40左右。所以一分钟的差距，如果是以游泳池，那可能水温是固定，那游泳池的、呃、水稻啊水道绳啊什么浪是比较少的，那加上又可以转身，其实我觉得有15分40秒是很有机会的。而且他之之前在呃，哦，不是哈比亚戈妹子在之前国家。的西班牙国家的游泳比赛里面，好像有拿到就是全国那种全国锦标赛等级的第九名。所以以游泳实力来说，我觉得哈维亚戈妹子他是非常非常强劲的。就是如果是在沃创赛事，基本上大概前五个上岸都可以看得到，就是哈维亚戈妹子他的身影。那以单车的话，其实就没有很客观的一个数据，比如说他可以用 FTP 时间踩多少啊？但是呃，以自行车的项目来说哈 a 亚 v e y 很少会掉队。虽然说，呃，不像当就是当当代的一个一些竞争最强，像 Brownlee 兄弟的假二车那么强势，可以在啊、呃、集团里面一直做攻击或者说一直逃脱这样，但是哈 a 亚 v e y 都可以跟在集团里面，然后下来还有跑不错的跑步能力。所以我推估就是以之前 Brownlee 大 Brownlee，Alex Brownlee 他的呃。单车能力大概二零一四年到，哎、欸，二零一二年到二零一四年的时候 ，Brownlee 据说他的 FTP 有三百七十瓦到三百八十瓦，就是他当时的体重大概是七十公斤上下，所以他应该也是推力五点多，就是以 FTP 来算。所以哈 a 亚哥妹子可以在、呃、集团里面跟着、呃、一起骑，然后有时候会出来带头一下下。虽然说不像、呃、Brownlee 他们一直在进攻，但是以哥妹子的单车能力，我猜。应该也是有三百三左右的一个实力。如果说他身高没有那么高，然后他的体重不像 Brownlee 可能有七十左右的话，那应该至少也有个三百三、三百四左右。这、就是呃，在单车能力上来来做对照的话，可能会有这个能力的展现。那到跑步的话，那其实也没有 h a l f p g o a u 妹子她实际跑田径赛的成绩，但是我们。可以有找得到，就是 a l i s t Brownlee， 就大 Brownlee， 他在应该算是2011年吧，就是在伦敦奥运前，他的有个跑超长的1 0 K 的测验，应该说比赛。那当时他拿第二名，是可以跑28分32秒，就是这是 a l i s t Brownlee 可以拿到的，就是可以跑出的成绩。那如果换算成 g o m e z r 的成绩，因为伦敦奥运的时候啊、呃、g o m e z r 只输了 a l i s t Brownlee 1一秒，好，给你加11秒进去。假如说1 0 K， 那。整个整个算下来也是二十八分，可能四十四左右，但是呃可能会有点落差。那以田径赛来说，那以高米的成绩一定是可以跑在二十九分以内的，所以呃以台湾的十 K 的成绩，许基胜老师是二十九分四秒，所以以一个田三项的选手，然后来去比单项的话，其实呃是可以直接跑的比我们台湾的全国纪录还要快。那这个跑步的能力呢，其实也不单单就是他们这几位选手跑出来。像之前在呃挪威的 b l o o m a n f e l d 他其实也有这个录影片，就是他跑了个5 K 的路跑赛。他当然不是跑操场，他是跑路跑赛，他可以跑出13分51秒。那这个也是基本上呃是超越台湾的就是全国纪录。台湾全国纪录应该是1五分哎十三分五十几秒。那啊 b l o o m a n f e l t 就可以跑出13分51秒。那另外跟大家讲一下，就是呃刚刚也有提到的，就是。纽西兰的黑 a y d i l d 他在纽西兰的呃全国的比赛，我记得他有一次跑过呃全国的第一名。那他当时可以跑十三分二十九秒，所以以田山上的选手单项能力来说，虽然说不能像呃比如说真的是奥运金牌的那种田径选手那么快，但是其实他们在啊。呃三个项目来说，在很多国家，不论是日本，或者说在台湾，或者是亚洲的成绩，都基本上比单项选手还要强非常非常多。所以这、就是呃高妹子的一些基本能力。所以呃，她有这些能力，才有办法让在啊伦、呃、敦奥运拿下银牌，那拿下五次的世界冠军。那讲完了就是啊，哈比亚高妹子到底有多厉害之后，那其实要稍微讲一下，就是呃，她其实也有凡人的一面。那之前呢，我觉有一张照片也蛮有趣的，就是呃，邱伟强强哥，就是现在在康桥当教练的的强哥，那他就在呃，应该是2011年的世锦赛，那那一年应该是在北京做一个总决赛，那他是用 U 二三的身份去去参加这个世锦赛，然后因为他们是住大会的饭店，所以他们会在饭店里面遇到哈维亚·贡梅子啊、啊阿丽特布朗尼这些非常知名的选手，那就有一张照片，就是哎，强哥就跟哈维亚·贡梅子合照。他其实两个人看起来呢，就身高没有差很多。那我因为我印象中就是强哥大概身高是1 7一、一七零到171左右。那现在的 i k 基就是维基百科上面，呃，哈比亚公子的身高是写一七八。然后我刚刚讲就是他们两个合照的时候，身高差不了多少。所以其实哈比亚公子她在维基百科上是写一七八，但是她实际拍照出来。有一点点落差，我猜就是目测可能是在173、174左右，所以就是哎、欸，他的维基百科的身高是有点灌水，而且他在普遍跑在啊、呃、整个集团里面的时候，其实还是看起来比较娇小的，所以他的身材不算是非常壮硕，会应该说也不算是非常高大型，所以呃维基百科稍微有一点点出入啊，这是我目测的感觉是有点出入，那这是在身高的部分，也不是说嘲笑他，就是说哎、欸、他的维基百科好像有人帮他灌水这样。好，那也要讲一下反冷的一面，就是二零零八年的时候，大家知道第一名的就是北京奥运的第一名是 f o r d i n o 那那时候他是冲刺，那获得冠军。其实，在二零零八年那一年，卡比亚宫妹子有很大很大的呃机会，是可以拿下奥运金牌，就是呃北京奥运金牌，因为他在当年。就是很多赛事基本上都是他拿冠军，然后他最后是以第四名，就是八秒之差，差第第三名八秒之差获得第四名，连颁奖台都没有。但是当时大家就是，其实那个路线就上下下，其实对 g 美 m 来说其实算是蛮有利的。那。呃，最后他们是四个呃、欸、五个选手一起冲终点，那只有 Fortino 冲了第一名嘛。那 Harvey Gomez 当时呢，其实就被人家诟病说，其实他的呃冲刺的速度是相较比较差的。这是二零零八年的时候。那我这边在资讯栏附上一个链接，是他在二零一五年的时候，反而是在冲刺的时候，就是他跟呃 Jonathan b r o w n l e y 他在两个冲刺的时候，呃，他应该经过了五年左右的距离，因为我在。二零零八年之后，其实看很多报道，就是说啊，哈维亚戈妹子就是一个呃速度，欸、应该说耐力很好的选手，他是没有什么速度可言的。他在最后冲刺是基本上會被人家宰爆这样子，所以他在有些访谈有讲到说，这是她她知道他这是他的弱点，就尤其是跑步最后的冲刺，这是他的弱点，所以他有特别做一点加强。那在二零一五年，大家看那个连接里面的的世锦赛。他可以跟 Johnson Brownley 最后冲到终点，然后我那个主播真的激动，就是呃 Brownley Gold 妹子 ，Brownley Gold 妹子两个一直在就不确定到底谁拿第一名，最后呃 Gold 妹子冲刺出来，所以他在原本二零零八年的时候其实是一个没有什么冲刺能力的选手，他可能就是一路用一个高速可以维持，然后把人家拉爆。那如果是有一些冲刺的的。终点的比赛，他通大部分成熟，但是事隔七年，就二零零八年到二零一五年之后，他变成一个是一个很会冲刺，就是最后冲终点的一个选手。所以虽然说我这样讲说他有反人的一面，就是他原本速度不好，但是其实他在经历了五六年的努力，那他有把这个部分给加强起来。而且其实练速度这件事情，对于一个长距离选手来说，不是那么的有经济性。大家知道就是。三个项目了，就是你都觉得游泳练习没有什么，就是经济性的，那你怎么还会去做一个，就是为了可能最后十秒、二十秒可以战胜人家的一个冲刺？所以在当时，我觉得啊、呃，我知道了高妹子她的弱项之后，其实我、哦、我都知道了，应该她对手都知道，但是他有针对这个东西做努力，那所以二零一五年就是知道，其实他把这个能力补起来，我就觉得哇，当时我觉得非常非常敬佩他，所以觉得哇。如果你针对一个弱项做加强的话，是一个呃多么可敬的一件事，而且重点是大家都不知道，大家都知道你的弱项，然后你把它加强起来，就是非常恐怖的一件事情。那讲完了二零零八年的冲刺就是失利之后，那讲到二零一六年，其实就是在奥运的前六周，那在呃大部分二零一二年比完赛之后，呃。呃，哈比亚·宫妹子是获得了银牌嘛？那前面就被大布朗利、小布朗利加工，所以他是负了第二名。那在里约奥运的时候，其实他的状况都一直都还蛮好的，而且这个路线啊，或者呃天气状况，其实大部分人都不太看好阿里斯布朗利他们可以继续呃获得好的成绩，因为呃里约实在太热了。那哈比亚·宫妹子反而在热的部分，不是说啊、呃、那么的。你看，说，那不是他的弱项，反而是呃，布朗 e 他们的弱项是在热上面。所以在蛮蛮多人在2016年的赛前呼声，对于哈维尔·戈梅子是非常非常高，就是他有没有机会可以从银银牌翻成金牌这样。但是非常不幸的在，在啊奥运的前六周，在一个单车训练结束的时候，据说当时的速度只有时速十五，那哈维尔·戈梅子说摔摔车了，然后摔断了他的左臂的桡骨。骨头，然后移位加上骨折这样子，那也因为二零一六年的哈比亚哥妹子退赛，所以当年的啊奥运上面是有补上另外一位西班牙选手参加这场比赛，所以等于说他六周前一个夺冠大热门就是这样摔车摔掉。那在后后续的话，他在手上有多次一个刺青，算是呃不论是做一个纪念，或者说有一个呃把它封印起来吧，就是受伤的地方把它封印起来。所以嗯、呃，在二零零八年冲刺。可能就是落，就是落项的部分啊、呃，被人家就是反超，然后只获得第四名，没有一块任何一块奖牌。那2012年的时候，有非常强势的 Brownlee 兄弟，地主的 Brownlee 兄弟，那只获得银牌，虽然银牌已经非常非常屌了。但是在2016年的时候。就是连战连出出赛都没法出赛，无无法出战啊，那就这样结束了他的奥运的的比赛。2 0 1 6年的比赛，那特别跟大家讲一下，就是呃，刚刚讲到西班牙补上一个新的选手，可以参加就是奥运的的这个名额。那在2016年的比赛以前呢，其实一个国家最多只可以派两个选手。而如果你是国家积分，这男女是分开的哦、喔。国家积分，男子主讲的是国家排名前八名的选手，那你们国家可以派满三个人。而西班牙、英国、德国这些比较强势的，像法国，都是可以在积分比较前面可以获得三个名额。那当时和 Bianca g o m 年退赛的时候，马上补了另外一个选手出赛，是吧？所以就是跟大家讲一下，就是其实奥运的呃初赛的国家人数也是会有一个限制的。好，那讲完2016年这个摔车的状况之后，那其实当时哈 a b i 妹子已经是33岁的，也算是高龄。如果在之前节目也听说，就是以男子组夺冠的成绩来说，就是27、28岁是基本上是是夺金牌的一个，应该说夺牌的基本条件。28岁以下是夺牌基本条基本条件。而在2016年，其实33岁已经算是有点高龄，虽然。当时的哈维亚戈麦斯状况还是非常的好，但是到二零二二年，呃，跟着二零二零年的东京奥运举办的时候，当时是二零二一啊，所以他其实也是三十八岁。那那个时候，哈维亚戈麦斯其实在整场比赛里面没什么画面，然后虽然说他还是取得西班牙的资格。那西班牙其实也不是那么容易可以取得资格，像 Maria m o l a 她其实也是非常强的选手。那其实西班牙是非常竞争，但是啊 h a r v e 还是取得资格出赛，但最后呢，只以二十五名在 World Champs 里面赛事画下据点。为什么说在 World Champs 赛事画下据点？因为他在东京奥运结束之后。直接宣布他会在沃超雄的赛事里面直接退休，所以大家可以去查沃超雄赛事里面哈比亚宫妹子的成绩，最后一场就是直接停在东京奥运的的这个成绩上面，所以我觉得是呃蛮可惜的，就二零一零八啊，二零一二、二零一六都有一些些状况产生，甚至二零二一年啊、呃、比赛，我觉得他存在存在感是非常低的，所以呃他算是。呃，在各个应该年度比赛来说，算是表现得很好，但是在呃一些大比大型比赛的时候，感觉都好像运气差了一点点，所以这是我目前看到呃这一位神人，我觉得比较可惜的地方，因为他的各个项目、各个能力，其实，在摊开来再跟大家比较来说，我觉得前三绝对没问题，但是呃有这么多届都出了一些状况，所以我觉得他在大赛来说，真的是比较不幸一点点。那近期呢，他就是以长距离的的赛事为主。那近期大家知道，就是这两年都是因为疫情影响 ，Covid 19， 所以他原定今年要在 St g e o 圣乔 e 出赛，但是在赛前他就确诊了，而且他的他有一个啊、呃、心脏病的一个应该算是病史吧。他在 Covid 19确诊的时候，他的心脏病也也同时并发，就是一个并发症这样子。那其实他在二零零两千年的时候，就是要追溯到两千年的时候，其实在啊，当时的健康检查，西班牙的田径协会因为 m e 子有心脏病的一些因子，那这边报道是写说心脏瓣膜异常，有点像心脏瓣膜脱垂啊，或者是说二尖瓣脱垂那种那种状况，那当时是吊销了他应该是啊职、呃、业证照，这边应该讲说就是国家不能派他出赛的意思。那中间二零零三年。啊、呃，其实可以获得呃比较健康的状态去出赛。那就是刚刚最前面讲到 U 二三的世界冠军， 2 0 0 3年获得 U 二三的世界冠军。那在啊二0零五年的时候又被禁赛，所以就是他在2000年到2006年的时候，其实一直有心脏病的这个状况，一直反复的发生。到2006年的时候2月才又通过检查，才可以啊、呃、正常的出赛，一直到最近大家知道这个状况。那呃为什么提到心脏病？是因为在 COVID-19 确诊的时候，他我记得他讲说他第二次确诊了。那他在确诊的时候，其实他伴随着他的心脏一直有很大的负担，一直觉得非常不舒服。所以，呃，即使是这么强的人，他其实心脏就算嗯、呃、有点状况，其实国家协会还是会不让他出赛，甚至他自己比赛都会有一些风险。那特别跟大家讲，就是以心脏病来说，就大力运动的选手，就是以。他的这个例子也不是第一个，就是在法国有个叫 v e t o 就是他现在已经是心脏病病逝了，但是当时就是他也是会很长的，会有一些心脏病的一些疑虑。那当时的法国的国家队也是有采取跟西班牙的一样，就是他会限制他的出赛。那因为必须要健康的情况，他才可以帮他报名，然后让他出赛。所以在这個部分是各个协会是非常注意。那而且这个部分选手其实是啊、呃、一部分是。天生的那也也是因为呃需要平常需要经历一些比较强度的训练，所以可能会，假如你是已经天生的一些心脏的一些因子，会会影响你的可能心率啊或什么的，但是在高强度训练，你又不能够。放放掉高强度训练，只做低有氧，因为毕竟你还是要比比较有一个强度的赛事，所以这是呃对于耐力选手来说，算是假如你心脏有问题，然后你又被检查出来，我觉得是有点被判死刑，就是你基本上是没什么机会可以去翻转它的，我觉得这是非常难，而且呃就像刚刚高敏的例子，就是他是反反复复两千年。可以，然后2 0 0三，年被诊断出，然后2003年不能、呃、可以比赛，然后2005年又被禁赛， 2 0 0 6年又出来，所以是反反复复，加上最近的一些状况，然后让他现在一开始讲到他已经39岁，所以会不会因为比如说确诊，或者说一些呃训练的关系，或是因为心脏的关系需要被迫的呃退休，这也是很有可能的。所以呃，为什么我会介绍他，就是因为他也许。就是在场上的日子也不是这么多，就是有像之前的 f 费德勒要退休要打一场少一场。然后你现在看哈比亚·高梅子的比赛，可能看一场少一场，所以这是我觉得非常可惜的地方。而且这种受伤的情况，对于就是年纪大的选手来说，真的是非常消磨意志的。你到底要不要撑下去？这件事情是很难，因为应该说你可以决定这件事情，但是你又是最呃最煎熬的那个人，所以我觉得这是非常痛苦的。那如果说我要以呃 h a r v e Gomez 这个世代，就大概二零零八到二零一二、二零一四这个四四代来说，我觉得呃 b r o w n l e e Fortino、Gomez 这三个当然是这个世代里面最强的三个选手。那如果说大家想看他们三个的,的较劲的话，我觉得推荐大家我会放在资讯栏哦，推荐大家看二零一八年在 Ironman 7十点上啊、呃，他们三个。分别在跑步项目就是厮杀的画面。那最后是 Fotino 拿第一，那 Brownlee 拿第二 g o m i z 拿第三。即使是 g o m i z 拿第三，但我都觉得他们三个在这场比赛是没有人是输家的，就是每个人都把自己的能力展现到极致。那我看那个比赛，呃，如果说你你想踩训练台看这场比赛，你一定看得非常热血沸腾，因为那场 Fotino 我记得是跑了。一小时零九分，就是他后面那个全马还是一小时零八分，非常非常高速的完成比赛。但是那一场之后 ，Fortino 又也受伤了，因为髋关骨、髋关骨那个髋关节的骨头呃骨折。那反正就是二零一八年那一场是我觉得史诗级的战斗，那就是当时我觉得那个时候已经是 Habib Gomez 已经很顶顶峰的时候，那到后面一直到现在都状况不是太好。但是也因为那场比赛，让我觉得。呃，这这三个人在这个世代里面是占占有非常非常重大的一个分量的，所以就也推荐大家可以去去看他们这场比赛。那如果说要在台湾选手里面选出一个我觉得特别像就是好比阿公妹子的这样子的角色的能力的人的话，呃，这是我很主观的的判断，就会觉得很像就是以台湾选手以前的一个学长王浩翔。就是它会非常像哈比亚·戈梅兹的一个状况，就是不论是游泳能力，对浩翔翔，我记得他以前也说他可以游十六分二十还是十六分半吧，就是用泳池一千五百公尺，然后跑步也据说可以跑到三十一分，就是他在游跟跑的能力是非常强的。然后单车就是可以在集团里面做，就是比如不不论是躲风啊，或者说在里面做作战，就是储存体力最后跑步，但是。呃，跟刚刚前面讲一样，就是可能一些大型比赛，比如全国运动会，或者说全国哎、欸、大专运动会，在浩翔学长的身上也是会看到，就有点像高妹子这样，就稍微欠缺一点运气。所以，如果以我的呃认知比较来说，呃，我觉得浩翔学长是非常像哈维亚高妹子，但这也是我非常主观的一个判断。如果说呃，你知道这一位选手哈维亚高妹子， Gomez, 西班牙的哈维亚高妹子，那也可以跟我分享说，你觉得台湾哪一个选手是？呃，跟他是非常非常像的啊。另外，我最后补充一个，就是在二零一三年的时候，哈比亚·戈麦斯获得了阿斯图里亚斯亲王的体育奖。那这个是在西班牙里面的一个呃奖项，有点像是大家不知道，就是英国的莫法拉其实要被女王就是呃封为一个尊爵吧，叫一个爵，这样就是他是一个公爵，就是呃在西班牙也有一个这样子的的奖项是可以被就是。哎、欸，算是票选出来的。那他有分体育奖跟什么艺术奖跟可能文化奖或是和平奖。那哈比亚·贡贝兹是有入选，他二零一三年的入选，应该也是因为二零一二年的伦敦奥运，然后获得银牌之后，然后才让他成绩才被呃票通过票选，然后再才获奖这样子。那在这个体育奖里面，也有像是 F 1的阿隆索。然后网球的拿到了都都有获得这些奖项，那其实这是非常不容易的一个奖项，因为他的奖项有分很多的的族群，那他也有分就是体育奖，那这是需要各界去票选的。那哈比亚宫美子就有获得这个亲王奖，这样子就是算是蛮厉害的认证了、啊。对，就是以上就是我对哈比亚宫美子的一些介绍跟我的认识，甚至我觉得是。哦、呃，会介绍这个人物，就是其实我对他是一个敬佩，跟把他当一个偶像，所以我觉得他的故事是很适合介绍给大家的。那大家也可以搜寻他过往的比赛的,的经历啊，什么，就是他是个我觉得算是很帅气的一个选手，然后很内敛，啊，实力又非常好，对啊，这是我我眼中的哈比亚 p 妹子。也许大家可以用 IG， 或者说呃，用 Apple Podcast 的留言跟我说，其实你们对啊 h a p p 妹子的一些想法。好，那。本集的就是专题，算是算是 h a p p 妹子的介绍，那介绍到这边，那我们进入我们下个单元，叫做。k k 卡卡 k 内 k 卡卡巴内是在川阳田园三项 EP 五十开始的新单元，主要卡卡巴内在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcasts。或是我的 IG 留言哦。好，那本集呢算是回复一个听众，他直接到我 IG 这边留言，他说他是陈阳大哥。哎、欸，志强教练好，常听三项玩不玩都听到停播了。对他想请问一下 ，UCI 的规定，单车可以使用碟轮吗？那可以用山铁车吗？是不是休息吧，有长度的规定？游泳可以使用防寒衣还是福利裤吗？那他有听我的子节目 Try On， 还有小小建议就是讲话可以慢一点，我们会听得更清楚哦。好，拍仔就是有时候我自己讲我会讲的越来越急，那我已经尽量控制，那我在后面几速也会啊控制一下我这个语速。我有时候会觉得如果讲太慢好像会落拍落太长，但是讲太快。的话，又会让大家听感觉很紧凑，那我就会尽量调整一下，让大家听得比较清楚一点。那我回答上面的问题，就是 U C I 里面单车可以使用碟轮吗？我不晓得，就是那时候我在讯息有回回答陈阳大哥，就是我不晓得是要问 w o t c h a r s o n 还是 U C I。那好，那我们就以 U C I 来回答。U C I 的计时赛可以用碟轮，但是公路赛我记得是不行用。那可以用山铁车吗 ？U C I 的赛事都不可以用山铁车，但是 w o t c h a r s o n 的赛事，除非是 Long Distance 才可以用。山铁车，或是说帕拉松，就是申藏奥运才可以用山铁车，不然的话，在精英组赛事，甚至应该是呃、欸、分龄组都不能用山铁车。那休息吧，是不是有长度规定？如果是 U C I 的话，就是还是会有计时车的呃休息吧的长度规定。但如果是沃川总的话，在2023年现在是完全不能用休息把的，除非它是 long distance， 就是长距离的赛事。但是在精英组515的部分， 5 1 5以下的部分是完全不能可以用休息把。那游泳可以用防寒衣还是福利裤吗？呃，游泳的话，就是以沃川总赛事来说，游泳是可以穿防寒衣，但是是要呃水温 19.9 度含以下这样子才可以穿防寒衣，然后是大家会,不会公告。那我不确定说可不可以穿福利裤，因为。大部分你要穿防寒衣的话，一定会穿有袖，然后就是呃应该长袖，然后连身的这样子，这样子会比较有福利。那如果是我穿这种赛事，我不确定可不可以穿福利裤，但是如果是它有限制，比如十四度以下，限制一定要穿防寒衣的情况下，穿福利裤就不行，就是一定要穿防寒衣，然后应该也是要全身，就是有袖的防寒衣才可以参加比赛。所以这是。呃，在 Watch t r u s 还有 U C I 上面的一些规定，好，不晓得有没有回答到，就是陈阳大哥，就是我在讯息有回答他，但我发现有一点点就是呃各讲各话，所以我这边再重新说一次。好，那大家听到这一集的时候的时候，其实是周四的，应该下午以后，因为我是基本上录完才直接上，那真的是非常忙碌，就是那种。呃，轰炸式轰炸式的，就在年前有很多事情要处理，就是我呃台东小铁人的训练营嘛，需要赶快处理东西，然后一些东西要发包干嘛，所以基本上真的是抽挪,挪不出时间，而且哦、呃、想要好好的深入研究哈菲亚公美子这个人，然后介绍给大家，所以其实又做了很多的呃 review， 然后看一下他之前过往的一些事迹，这样，所以我觉得呃拖到时间很不好意思，那下周的话我会回到脏话。我我原本就是会想要安排一些访谈的内容，那希望在下周的节目可以让跟大家介绍到。那接下来农历年大家吃饱睡好，那就新年快乐，明年见哦，跟着下礼拜见哦，拜拜。